0: Extra 3 Bosettis Woche Apology to the House Es ist die Woche der Entschuldigungen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber diese Woche tut allen irgendwas leid. Ich möchte mich auch entschuldigen. Das hier ist die sechste Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Und es tut mir leid, mein Name ist Sarah Bosetti, auch dafür möchte ich mich entschuldigen. Außerdem äh, tut es mir sehr leid, dass wir auch diese Woche über alles reden werden, was gerade Wichtiges passiert auf der Welt. Und ganz besonders möchte ich mich für meine heutige Gästin entschuldigen. Es ist ja schon eine Tradition jetzt bei der sechsten Folge, dass ich meine Gäste zum Einstieg erstmal beleidige äh, bei mir. Bei, bei ihr muss ich mich ein bisschen anstrengen, weil ich sie leider sehr gerne habe, aber ähm, ich habe mir überlegt, ich mache das diesmal einfach über eine Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich sie eingeladen habe, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Äh, ihr kennt sie alle, sie ist sehr berühmt und sehr lange auch schon, vor 35 Jahren, ich habe das nachgeguckt, vor 35 Jahren ist sie bekannt geworden als Teil des Kabarettduos Misfits. Sie äh, hat viele Jahre die ARD Ladies Night moderiert, sie ist Theaterregisseurin, sie ist eine der größten, wenn nicht die größte Supporterin weiblicher Stimmen im Kabarett.
1: Gerburg Janke ist bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, guten Morgen, Sarah Busetti. Ich entschuldige mich auch, dass ich, äh, dass ich tatsächlich diese Einladung angenommen habe. Ja, ich ich, ich akzeptiere alle deine Entschuldigungen. Du hast dich noch, du hast vergessen, dich zu entschuldigen dafür, dass, es, dass diese Aufnahme doch relativ früh stattfindet. Wahnsinnig früh, oder? Aber darin, ja. weißt du, das ist auch das ist gleich meine Ausrede nicht. dafür.
0: <lacht> es ist so früh, dass ich schon meine Entschuldigungen vergesse. Es ist jetzt ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist es 10.16 Uhr. Ja. Das ist eine Uhrzeit, zu der ich normalerweise sehr gerne schlafe. Ich zum Beispiel, auch, ja, schlafen ist mhm. eine gute Tätigkeit um ja. 10.16 Uhr. Reden gehen so Ich habe es eben schon gesagt, ich bin
1: abends einfach klüger als morgens. Interessantes Phänomen. Wann schreibst du denn deine Texte? <lacht> ich glaube, da, da gibt es
0: jetzt sehr, sehr unterschiedliche Theorien bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Aha. Die, die es mögen, sagen vielleicht, na sagen wir mal so zwei Uhr nachmittags. Und all die Haterinnen und Hater sagen, es muss um 6 Uhr morgens passiert sein. Echt? Ich bin ähm, auch unterschiedlich. Ich bin so eine Nachtschreiberin. Nachts bin ich so, nachts bin ich so jenseits von allem. Ich glaube, da, da gibt es diese Kategorien dumm und klug einfach
1: nicht. Aber da kann ich schreiben. Also nachts schreiben ist gut. Ich schlaf also, halt. Wenn nicht. es nachts die Kategorien dumm und klug nicht mehr gibt, ne? Dann fällt gerade mein gesamtes Weltbild in sich zusammen. <lacht> <lacht> es gab so viele Erlebnisse, die bei mir nachts stattgefunden haben. Ja, aber das dachte, ist da, vielleicht boah, gab's die dumm. nur. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, das Problem ist, dass man natürlich am Tag danach diese Kategorien wieder kennt und es dann rückwirkend beurteilen kann. Aber ich glaube, ah. ich glaube, nachts ist nachts ist einfach eine eine gute Zeit grundsätzlich.
1: Wir haben uns, es ist gar nicht lange her, dass wir uns gesehen haben. Wir haben uns gestern Abend gesehen. Und ja, und wir hatten allen Anlass, äh, heute Morgen nicht so früh aufzustehen, ja. weil es ist tatsächlich spät geworden. Das Publikum ist auch sehr lange geblieben. Das war äh, das war dann gemeinsames fast fast bis, also doch sehr spät. Also, ja, ja.
0: Ja, aber es war schön. Wir waren äh, im Tempodrom. Weißt du, dass ich, ich meine, ich wohne ja in Berlin und ich war mhm. in meinem ganzen Leben noch nie im Tempodrom. Und ähm, ich äh, trete da normalerweise auch gar nicht auf, weil das ist jetzt nicht die, die Größe der Halle, die ich, die ich füllen würde. Aber äh, du machst ja diese wundervollen Shows, bei denen du andere Frauen mit mitnimmst und einlädst. Deswegen ähm,
1: durfte ich da mit auftreten, Das ist eine verrückte oh. Bühne. Ja, man sitzt, ja, man steht ein, so. Es ist ein, ein Zelt. Ja. Ne, es war ja früher, war es ja ein richtiges Zelt. Jetzt ist es ja nur noch das Zelt. Also das, die Architektur ist zeltonisch, sage ich mal.
0: Z zeltonisch ist, glaube ich, der Fachbegriff genau, dafür. Genau.
1: Und das mit dem Mitnehmen, das würde ich auch ganz kurz eben anders formulieren. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Für die, für die Kollegin ist es super. Es ist so Gruppenkuscheln. Es, es ist, ist totales ne,
0: Gruppenkuscheln. Das ist sehr ja schön.
1: Also bezahlte Pyjama-Party im Prinzip. Und ja. es gibt immer was Leckeres zu essen. Es gibt auch oft guten Alkohol. Es gibt immer guten Alkohol. So. Und für das Publikum ist es geil, weil sie so viele verschiedene äh, Künstlerinnen auf der Bühne sehen an einem Abend. Und für mich ist es super, weil ich einfach nicht so viel arbeiten muss. Also ich muss nicht <lacht> zwei Stunden alleine bestreiten. Ich kann nicht immer, wenn ich einen rauchen will, ist das auch immer der Moment, <lacht> Wo jemand anders, eine andere auf die Bühne muss. Also es ist wirklich optimal.
0: Ja, es ist wirklich ich kann das bestätigen. Es, mhm. es hat so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling immer. Genau, hat ne?
1: es. aber nur mit Mädchen.
0: Und ich habe das übrigens, das habe ich auch nochmal nachgeguckt, wann ich das erste Mal dabei sein durfte. Und das war 2014.
1: Boah, so das früh ist einfach,
0: schon. Ja, sehr früh, sehr früh. du
1: hast, mich hast sehr du früh denn da schon einen Text geschrieben?
0: <lacht> ich hatte, glaube ich, so einen halben Text hatte ich. Den Rest habe ich durch Anwesenheit <lacht> im Bett gemacht. Ach, genau. Ist das geil? Ja, aber zwei Jahre noch, In zwei Jahren noch, dann können wir zehnjähriges feiern. Das wird schön. Machen wir eine große Zwei Jahre, Jahre noch.
1: Oh mein Gott, da bin ich auch schon wieder älter. Aber Scheiße. ja, nur zwei Jahre älter. <lacht> <lacht> aber
0: das, 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 das wird gut. Ja. Und es ist wirklich, es ist sehr, sehr schön. Und ich finde, du machst es. Eigentlich machst du es richtig, ne? Weil man ist ja dieses auf Tour sein ist ja ganz toll und man trifft ganz viele Leute. Aber man ist ja auch so ein bisschen allein zugleich. Äh,
1: nur du nicht. Weil du es richtig machst, weil du immer... Ähm ja, na, ich finde die Alternative, ich bewundere die Kolleginnen, also du zum Beispiel und auch andere, die einfach alleine losfahren müssen, die dann alleine in irgendeinem Puff ankommen, die sich unter Umständen alleine mit einem Hausmeister auseinandersetzen müssen. Der sagt, da können sie nicht parken und Licht haben wir hier nicht. Die dann alleine im Hotel sitzen. Ich finde das so... Schrecklich. Und ich bin so glücklich, dass ich so eine Lösung gefunden habe, dass ich mit mehreren und dann auch nachts klugen <lacht> ja. Kolleginnen zusammen sein darf. Und wir, wenn, wir, wenn es geht, wir danach auch wirklich noch schöne Abende haben. Und natürlich geile Abende auf der Bühne. Ja. Es ist so, die Idee ist so gut und die wird gar nicht schlecht. Das finde ich so gut.
0: Die wird nicht schlecht. Die, die wird bestimmt. nicht schlecht. Ja. Es ist sehr, sehr schön. Ja. So, ich wollte dich zum Anfang beleidigen, aber es ist mir einfach völlig misslungen. Du hast dich aber ja auch ist, schon entschuldigt. Ja, es tut mir leid, dass ich dich nicht besser beleidigt habe.
1: Ja, du kannst es ja dann nochmal auf der Bühne versuchen demnächst. Wir haben ja noch ein paar Gigs, Gigs, boah, dieses Wort, äh, miteinander. Ja,
0: genau, genau. genau. Mindestens die nächsten zwei Jahre, äh, zwei Jahre, damit wir Zehnjähriges feiern können. So, ah. wir kommen jetzt, wir bleiben leider, es, ist, es wird eine furchtbar positive Folge, glaube Echt? ich. Wir kommen jetzt nämlich zu, ja, wir kommen jetzt zu noch schönerem.
1: Gewinner der Woche. Wer hat, wer hat für dich diese Woche gewonnen? Ja, da habe ich drüber nachgedacht, weil mir ist niemand eingefallen. <lacht> Wie traurig. Nobody. Aber dann habe ich äh, überlegt: Darf ich auch so was, was ein ein S sagen ja. oder muss es ein der sein? Du darfst auch ein S sagen. Ja, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Wimperntusche und Kaugummi okay. als Gewinner der Woche. Okay. Ja. Muss ich es noch erklären? Ich glaube, nö, wir können das auch so stehen lassen. Die sind einfach, die sind einfach gut drauf diese Woche. Nein, erklär es gerne. Ja, weil ich habe gelesen, dass seit die Maskenpflicht weg ist, dass der Verkauf von Lippenstift in Frankreich, ne, also in La France, ist der zu 70 Prozent angestiegen. Krass. 70 Prozent. Und in Deutschland immerhin zu 35 Prozent. Also die Frauen sind alle losgerannt und haben sich neue Lippenstifte gekauft. Und außerdem haben sie sich Kaugummi und Zahnpasta gekauft. Also das und das mit der Zahnpasta ist richtig traurig. <lacht> also nicht nur die Frauen haben sich Zahnpasta und Kaugummi... Ich glaube, das ist eher die Männergeschichte. Aber im Rückschluss bedeutet das doch, dass diese ganzen...
0: Es ist so ...dass eklig. unter
1: diesen Masken Dinge passiert sind. Im, im Hygienemundbereich, dass sich viele gar nicht mehr die Zähne geputzt haben, weil sie einfach dachten, wofür, wofür ja. soll ich das machen? Nee. Und, äh, ich Für sich selbst aber. Also ich finde, an der komm. Stelle wäre
0: doch mal so ein bisschen Egoismus ange angebracht, weil du atmest natürlich schon so ein bisschen deinen eigenen Mundgeruch dann ein, wenn
1: du diese Maske anhast. Ja, aber wenn du so weit bist. Dann hast du keinen, dann nimmst du diesen Mundgeruch nicht mehr wahr. Dann hast du das Thema Riechen eingestellt. Ich weiß es ja, nicht. Ich Und finde das mit dem gesagt, Lippenstift finde ich ganz toll. Das
0: mit dem Lippenstift, das ist, ich wollte nur gerade sagen, den, ja. den Zustand der Hygiene, den, er, den erkennt man ja auch manchmal an den Masken selbst. Ne? Also man sieht doch schon so diese diese ausgefransten Masken, bei denen man genau weiß, die ja. waren mindestens einen
1: Monat im, im ja. Gebrauch. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt eine Lieblingsmaske, die ich ein bisschen <lacht> überstrapaziert habe, jetzt wo du sagst. Ja, aber wenn man einmal so, ein, so eine Beziehung zu ihr aufgebaut hat, dann
0: will man sie auch nicht einfach Ja, und
1: ich trage sie jetzt auch immer noch, also obwohl es oft gar nicht mehr nötig ist, aber ich finde es geil. Und das, äh, was ich ganz toll finde, 150 Prozent mehr Wimperntische, aber nicht jetzt, sondern während der Pandemie.
0: Das ist äh, erstaunlich. Wie geil
1: genau. ist das?
0: Ja, aber das ja. ist ein bisschen wie die Sache mit dem Lippenstift ja. jetzt. Jetzt, wo die Masken ja. weg sind, ja. wird wieder Lippenstift gekauft. Ja. Und es führt ein bisschen diese, diese Aussagen ad absurdum von Leuten, die sagen, ja nee, ich mache das ja nur für mich, wenn mhm. ich mich schminke. Mhm. Was ich für im,
1: schon immer für absoluten Unsinn gehalten habe. Ja, und du merkst auch, dass es, äh, dass viele Lockdowns im Winter waren, Herbst, Winter. Weil sonst hätten ja alle Frauen umswitchen können auf Dekolleté. Das kann man <lacht> doch einfach, das ist einfach da. Also das ja. muss man ja nur so, ne? Aber das ging dann wahrscheinlich nicht wegen Bronchitis und so und deswegen und Wimperntusche, das kann ich gut verstehen. Ich äh, wenn nur die Augen bleiben, also unter, also <lacht> mit Maske und bei mir ist das ja dann auch normalerweise noch die Brille. Dann bin ich wirklich ein bisschen dicht. Aber jetzt mit dem Lippenstift, ja, ich finde super. Deswegen für mich äh, Gewinner Team der Woche ist. Äh, Kaugummi und Wimperntusche und Lippenstift. Ja. Es ist eine Dreiergeschichte.
0: Das ist sehr schön. Ich fand das auch immer schon so ein bisschen verlogen, diese Leute, die gesagt haben, ich schminke mich nur für mich. Also, ich schminke mich ja auch. ne? Es ist ja nicht so, als würde ich das nicht tun oder als wäre ich irgendwie dagegen. Ich finde das ja gar nicht schlimm. Aber ich finde diese Aussage, das für sich zu tun, absoluten Unsinn. Ich schminke,
1: mich, ich schminke mich, um schön für andere zu sein, ehrlich gesagt. Ja, aber du bist doch jetzt zum Beispiel nicht geschminkt, oder? Ich bin äh, nicht abgeschminkt. Ich, Ach, bin, so ich, ich bin die schlimmste Version von allem. Weißt du, dass das, also du bist ja noch jung. Weißt du, dass ich das, ich möchte das gerne jetzt ein, eine, einen Tipp, aus, weil ich ja schon, durchaus schon Lassen wir Einzelheiten. Aber ein wirklich ein Ratschlag, Mädels, schminkt euch abends ab. Ja, ihr seid jung. Ja, eure Haut macht auch jeden Scheiß mit. Aber ich kann euch sagen, das Recht sich dermaßen sich nicht abzuschminken, das ist, das sollte man nicht okay, tun. Also
0: meine Augen sind nicht abgeschminkt. Ich bin schon, ich habe meine Haut gewaschen. Ich habe mich gewaschen. Auch im Gesicht. Auch im Gesicht. Ja, ja, ja. Also dann, wenn du bist. das mit, ich habe jetzt Gut. kein Make-up, heißt das dann, wenn okay. man es auf der Haut ja, hat. Das ja, habe ich ja, nicht. Ja, nee. ja. Genau. Ich bin aber auch gar nicht so, dass ich mich hässlich finde, wenn ich unge ungeschminkt bin. Ich sehe, ähm, man, man, man sieht die Schönheit nicht so sehr von Weitem. <lacht> weißt du? Man ist so, ähm, also was Schminken ja macht im besten
1: Fall, ist betonen, was schon da ist. Entschuldige, so. du bist, äh, das finde ich nicht richtig, was du sagst. Was meinst du? Deine, dass man deine Schönheit von Weitem nicht sieht. Lass mich auch nicht stehen. Ich meine, wir wollten auch noch über andere reden. Wir Sachen wollten noch über, jetzt reden wir darüber, ist jetzt egal, ich das wir haben, wir haben Zeit. Nein, nein, Sarah Bosetti, du kannst, ich, du von, in einer Entfernung von 100 Metern sieht man, dass du eine hochattraktive Blondine bist, die sehr gut in Shape ist. Und dass du auch so ein madonnenhaftes Gesicht hast, du brauchst es weder zu schminken, noch musst du irgendwie, ähm, du müsstest gar nichts an. Ne doch, besser zieh was an. Warte, ich, ich revidiere das nochmal. Es läuft hier völlig aus dem Ruder. Es Huder. läuft aus dem Ruder. Ja. Ich bin sehr rot geworden in den letzten zehn Sekunden. Ich, ich, stehe stehe jetzt so
0: theoretisch. ich wollte jetzt so theoretisch über die über die über die Funktion des Schminkens in unserer Gesellschaft und darüber, wie wir in unserer ja. Wahrnehmung von Schönheit geprägt sind, reden. Und es ist geendet in einem großen hm. Kompliment. Ich finde, das eine sehr gute Entwicklung.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich, das eine ich kann da aber auch, ich auch noch glaub, weitermachen. Wir können nee, aber nee, jetzt auch noch wir sollten unbedingt. Sachen. Das ist mir nicht deprimierend genug. Das hm. Ziel dieses Podcasts ist ja immer, dass alle am Ende weinen. Und ich finde, wir sind da auf keinem guten Weg. Aber wir könnten, wir könnten auf einen guten Weg kommen.
1: Verliererin der Woche. <lacht>
0: Unter dem Hashtag Linke MeToo sammeln sich seit Tagen Wut und Vorwürfe. Sexismus, sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch. Mehr als 60 Personen sollen sich inzwischen beim linken Jugendverband gemeldet haben. Der will nun nicht länger schweigen. Dass wir alle sehr bedauern, dass es sexuelle Übergriffe in unserer Partei gegeben hat und möchte mich auch bei allen Opfern entschuldigen, die so etwas erfahren mussten. Die Linke hat ihren eigenen MeToo-Skandal. Das ist doch ein ganz schönes Thema, um die Stimmung ein bisschen runterzubringen, oder? Ja, äh, der Spiegel hat darüber berichtet. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Ähm, es haben sich, ich glaube, zig Betroffene mutmaßlicher sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei gemeldet. Inzwischen äh, nimmt das aber bundesweite Ausmaße an. Es melden sich immer mehr Betroffene. Ähm, es wird eine Macho-Kultur beschrieben und dass sehr viel zu wenig dagegen getan wird. Und das bei den Linken. Was sagst du dazu?
1: Ich äh, auch da bricht für mich eine Welt zusammen. Ja? Also ja. Gut, jetzt habe ich ja früher auch an den lieben Gott geglaubt und da sind jetzt auch in den letzten Jahren für mich. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht schon längst aus der Kirche ausgetreten bin. Sonst würde ich jetzt jeden Tag neu austreten. Äh, aber mit der Linken ist das so ähnlich. Ich habe gedacht, die sind alle so, die sind so, also die sind so sicher, deren moralische ja, Latte kann man jetzt in diesem Zusammenhang, da kann man das Wort ja gar nicht mehr benutzen. Also deren moralische Messlatte ist, hängt ganz oben und das ist ganz viel von Gerechtigkeit und äh, soziale Umverteilung. Ich hätte, äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe da vorkommen. Wirklich nicht? Mich wundert es nämlich gar Echt, nicht. du schon wieder. Ey. Ja,
0: sorry. Aber es ist so, es, ist, es gibt natürlich in einer Partei wie der Linken auch Machtstrukturen ja, und Macht, Machtgefälle. Ja. Und sobald es das gibt, ja. sind Menschen nutzen Menschen das aus. Ich glaube, dass, also es ist total deprimierend, wenn man darüber
1: nachdenkt, da stimme ich dir zu. Ja. Aber es wundert mich nicht, dass es das auch da gibt. Weil ich finde nur, Machtmissbrauch ist so ein ganz schwieriges Thema, weil weil innerhalb äh, innerhalb Regierungsstrukturen, Parteistrukturen herauszufinden, mhm. äh, äh, weil ich finde, der Machtmissbrauch ist wie eine ständige, äh, bra nicht braune, aber manchmal auch braune, aber überhaupt so Suppe. Ne? Mhm. <lacht> Linke Suppe, grüne Suppe. So Das das wabert ja immer mit. Die Tatsache, wenn du Macht bekommst, dass du verführt wirst, sie zu missbrauchen, liegt ja ganz nah. Was anderes ist es doch bei sexuellen Übergriffen, oder?
0: Aber es hat ja, sexualisierte Gewalt hat ja immer was mit Macht zu tun.
1: Ne? Ja, das auch. Ja, D äh, ja, das stimmt. Trotzdem gibt es es, aber ist es denn Machtmissbrauch in Bezug auf den Arsch der Frau oder äh, auf sexualisierte Gewalt? Oder ist es Machtmissbrauch in Bezug auf andere Zusammenhänge, auf Entscheidungen, auf äh,
0: also in dem Fall geht es ja um sexualisierte Gewalt. Ne? Okay. Ich, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Also mich hat es tatsächlich nicht gewundert, was, wie ich finde, ein bisschen dafür spricht, dass ich sehr zynisch bin. So. Also es wäre, ich, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich will mich erschrecken, wenn ich sowas höre, ja. weil es so erschreckend ja. Und? ist. Und ich will zugleich aber auch nicht so naiv sein zu glauben, dass das in einer Partei wie der Linken nicht passieren kann. Zumal ich ehrlich gesagt oh. finde, also ich bin ja, ähm, ich, ich, ich stimme ja politisch durchaus, sympathisiere ich ja durchaus mit Teilen ihrer Pu Politik, so ist es ja nicht. Aber ich finde die Linke bei weitem nicht so feministisch, wie sie tut. Bei weitem nicht. Das stimmt. Und deswegen wundert es mich leider überhaupt nicht. Die Frage, die sich mir ein bisschen gestellt hat, die ich dir gerne stellen würde, ist, ähm, was, was denkst du eigentlich, würde die Welt eine bessere werden, wenn es nur Frauen gäbe?
1: Ach du Scheiße. Hatte ich die Frage nicht auf der Liste äh, stehen mit den, die darfst du mir nicht stellen, die Frage. <lacht> Ich glaube, die Liste habe ich leider nicht bekommen. Ja. Sag, mal, sag mal ja oder nein. Ja. ja? ja warte mal, sag nochmal genau die Frage. <lacht> würde, die, würde die Welt eine bessere werden, wenn es nur Frauen geben würde, also keine Männer? Also wenn ich nur ja oder nein sagen darf und mhm. nichts anderes, dann muss ich ja sagen. Du darfst aber natürlich was anderes sagen. Ja, aber. Ja? Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es stimmt, dass Frauen eine andere Herangehensweise an das Leben haben, das Leben an sich, mhm. den Wert des Lebens. Also, dass Frauen es nicht einfach mutwillig zerstören oder machtwillig zerstören, das glaube ich schon. Dass Frauen aber andere Methoden kennen als Männer, um sich gegenseitig äh, zu hintergehen mhm. und um Macht zu missbrauchen und äh, Intrigen zu spinnen und, und, und. Äh, das muss ich leider auch... Äh, das muss ich, ja, das findet statt. Und da sind Frauen nicht die besseren Menschen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn es jetzt von einem Tag auf den anderen nur Frauen geben würde und wir mal kurz die, ähm, die, diesen ganzen Fortpflanzungsaspekt <lacht> außen vor lassen, ja. dann glaube ich, dass die Welt für eine kurze Zeit wirklich besser werden würde. Ja. Das glaube ich. Und zwar nicht, weil die Frauen bessere Menschen sind, sondern weil ich glaube, dass noch, noch immer viel zu viele Frauen so auf... Ähm, darauf getrimmt sind, dass sie nicht die Entscheiderinnen sind, dass sie nicht die Mächtigen sind. Im schlimmsten Fall, dass sie unterwürfig zu sein haben. Und dann, wenn nur noch die Unterwürfigen übrig sind, dann hast du für eine kurze Zeit, glaube ich, wirklich nicht diese Leute, die nach der Macht greifen. Ich glaube aber, dass der Mensch nicht so konzipiert ist, dass er ein Machtvakuum einfach da sein lässt. Ne? Also ich glaube, die Frauen würden dann werden, wie die Männer jetzt sind. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass es einfach ganz viel Sozialisierung ist.
1: Und es würde ja, so, sich leider ja, aufheben. Ja das, ja, das mag alles sein. Aber besser gefällt mir die Theorie, dass der Mann äh, auf, aufgrund seiner sexuellen, äh, seines Auftrags, Oh, dabei will ich jetzt nicht <lacht> zu dem Auftragsinstrument, darüber möchte ich nicht sprechen, aber dass er, dass er schon so konzipiert ist, dass er erobert. In jeder, also auch in der negativen Bedeutung. Dass er erobert, dass er bestimmt, dass er vor allen Dingen diesen Vergleich, diesen auch da möchte ich nicht das Wort Längenvergleich benutzen. Ich möchte gar nicht auf dieser Ebene arbeiten eigentlich heute. Aber wir hätten vorher auch eine Liste mit Wörtern machen sollen, die ja. wir umschiffen. Ich glaube, das ist da so ein... ein, ein biologisch, äh, physiologisch, psychologisch, äh, also einen Auftrag gibt und dass Frauen da eher den anderen Auftrag haben. Mhm. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass sie getrimmt sind, wie du gesagt hast, auf äh, nicht Entscheiderin, nicht Bestimmerin zu sein. Aber was ich im Moment interessant finde, dass zum Beispiel die Mütter der russischen Soldaten angesprochen werden, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine Frauen und Kinder sind. Das sind alles so ähm, das geht so in die Richtung, die mir zumindest sehr lieb wäre, wenn sie so wäre, dass dadurch, dass die Frau Mutter ist, sie eine andere Beziehung zum Leben hat mhm. und den Wert des Lebens mehr respektiert und schätzt. Ja.
0: Also man muss natürlich bei den Geflüchteten aus der Ukraine dazu sagen, dass die Männer tatsächlich nicht flüchten dürfen. Ja, das muss man dazu sagen. Was, was unfassbar noch nicht hat. ist, ja, was un, unfassbar ist, dass die Männer einfach nicht fliehen dürfen. Also wenn man ja. wenn man mal über Emanzipation und Gleichberechtigung ähm, spricht, dann ähm, ist das, glaube ich, und das klingt jetzt total zynisch, aber wirklich einer der großen Punkte, die wahnsinnig schlimm sind. Für. Also Patriarchat genau. ist ja auch für Männer nicht so geil immer, ne in dem Fall.
1: Ach komm, jetzt so kein gut. falsches Mitleid. Nee, ja doch, also ich glaube mit
0: Männern, mit mit Männern die nicht vor dem noch, Krieg ne? fliehen dürfen, doch, da, da setzt bei mir doch
1: ganz langsam das Mitleid. Ich da würde ein. diese Information nicht so hochhängen Also ich glaube, dass viele Männer auch Ausnahmeregelungen beantragen können. Ich glaube, dass man keinen Mann, keinen Ukrainer wirklich zwingen kann, äh, sich mit einer äh, schlecht ausgerüsteten äh, Ausrüstung <lacht> <lacht> irgendwie an, an, auf der Straße sich einem Panzer gegenüberzustellen. Äh, ich, ich weiß ich, es nicht, wie groß der Zwang ist. Ich
0: glaube, der, ich glaube das, ist, das ist schon ein Problem. Ist das so? Ja, ja, das ist schon ein Problem. Und ich glaube, dass das aber das ist gar kein falsches Mitleid, sondern das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Ich finde, dass es durchaus betonenswert ist, dass das Patriarchat nicht die beste Lebensform für Männer ist, auch. Also dass Feminismus durchaus. Auch für Männer was Positives ist. Ne? Ja, also, aber, also, ja. Das, was, was Männer dann immer sein müssen, Klar. das wollen sie ja auch gar nicht unbedingt alle sein. Ne? Und ich finde, oh. das, ich, finde das, ich finde das gut. Ich finde das gut und zwar nicht irgendwie aus einem, ich, ich mache jetzt so Vichy vachy feminismus der den Mann in den Fokus rückt. Aber es ist doch eine ganz gute Information für Männer, dass sie nicht nur für Frauen kämpfen, wenn sie für Frauenrechte kämpfen.
1: Da sind jetzt in diesem, in diesem kurzen Satz, sind so viele, <lacht> wo ich denke, welche Männer kämpfen für Frauen? Okay, ja gut, lassen wir das dahin. Ja, in der Ukraine zum Beispiel. Ja, aber äh, wir, haben, ähm, wir dann, haben auf jeden
0: Fall ein paar Männer, die das nicht tun und ja. ein, paar Frauen, ein paar Frauen, die das nicht tun, ja. für Frauenrechte kämpfen.
1: Cringe der Woche
0: Hast also du dieses wunderschöne Drama zwischen Joyce Ilk,
1: Luke Mockridge und Faisal Kawusi mitbekommen? Äh, ja, habe ich, weil man mich darauf aufmerksam gemacht hat. Aber meine Frage war, wer ist Joyce Ilk? Ja, meine Frage war das ehrlich gesagt
0: auch. Ach. Also ich kannte sie vorher auch nicht. Ich, ich fasse mal gut, kurz zusammen, worum es geht, weil ich glaube, es ist absurderweise, es ist so ein Zeichen dafür, wie sehr man in einer Blase lebt, in einer Informationsblase, weil das haben ganz, ganz viele Leute mitbekommen, weil das Menschen sind, die äh, im Internet sehr, sehr viele Follower haben, also Joyce Ilk hat auf Instagram 1,6 Millionen Follower. Warum? Und auf YouTube, das äh, kann ich dir, das müsste man sie fragen. Oder die Follower, das, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, und auf YouTube auch irgendwie über eine Million. Also es sind ganz, ganz viele Menschen, die das mitbekommen haben. Äh, und sie ist YouTuberin, Komedien. Ich weiß nicht, und ich hatte tatsächlich auch, ich sage das ohne Helme, noch nie was von ihr gehört. Und ähm, ja, dann ist Folgendes passiert. Sie hat ähm, ein... Foto auf Instagram gepostet, in dem sie so ein bisschen in Kuschelpose und Partnerlook mit... Das habe ich gesehen. Genau, mit genau. Äh, Luke Mockridge. Ja. Äh, wir erinnern uns, Luke Mockridge, also den kennt ihr natürlich sowieso alle und ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass er von seiner Ex-Freundin ähm, vorgeworfen bekommen hat, dass er äh, sie... Ver äh, ich glaube, eine Topsische versuchte... Beziehung. Genau, und eine versuchte Vergewaltigung. Ähm, die, die Anklage ist fallen gelassen worden. Äh, es gibt sehr viele Indizien dafür, dass da... Dinge nicht gut gelaufen sind, aber es gibt jetzt kein eindeutiges Ergebnis, aber dass, dass es dieses Thema gibt, er, er wurde einer Vergewaltigung oder einer versuchten Vergewaltigung bezichtigt, ist für die Geschichte nicht unwichtig, denn Joyce Elk hat dieses Foto mit ihm gepostet und darunter geschrieben, also es war zu Ostern, muss ich noch dazu sagen, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden, ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen was eine Anspielung sein sollte darauf, mhm. dass er in seinem Programm Witze über K.O.-Tropfen macht, was an sich natürlich auch schon die Frage ist, ob das mhm. so klug ist. Diesen Spruch, den fanden ganz, ganz viele Menschen im Internet nicht so richtig lustig, wie ich finde, verständlicherweise. Und dann hat es aber tatsächlich noch jemand geschafft, das zu toppen. Es hat nämlich eine andere YouTuberin, Sylvie Carlson, hat darunter geschrieben, bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool, Joyce, again. Und Faisal Kawusi, äh, Comedian, den Kenn ihr, glaube ja. ich, genau, den kennen wahrscheinlich ja. auch alle, hat als Antwort auf diesen Kommentar geschrieben, das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen. Mhm. Er hat es also geschafft, den schon, sagen wir mal, zweifelhaften Witz über K.O.-Tropfen noch zu toppen. Und dann hat er, ähm, als er da, sagen wir mal, geringfügigen Gegenwind bekommen hat, Folgendes dazu gesagt.
1: Und wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Ich glaube, ich mache hier eine kleine Sendung auf Instagram, wo ich all diese Leute, die, die ganze Zeit haten, euch mal auseinandernehme. Ich werde mir eure Accounts ganz genau anschauen und dann werden wir euch mal attackieren. Yay, yeah, ich habe die Schnauze voll von euch. Ich habe die fucking Schnauze voll von euch allen kleinen Bissern. Ihr denkt, ihr habt blauen Haken und ihr habt eine Meinung. Jetzt wird mal zurückgeschossen. Es wird zurückattackiert. Und die, die mich jetzt entliken, verpisst euch.
0: Ja, äh, sympathischer Typ, Faisalke, wo sie grundsätzlich. Einen Tag mhm. später hat er sich entschuldigt. Ähm, irgendwie aufrichtig und aus tiefstem Herzen. Ich fand das so mittelglaubwürdig. Ähm, sehr schön in dem, was er gerade macht, auch wo wir beim Thema Krieg waren, diese Kriegsrhetorik. Es wird, Ab zurückgeschossen. Jetzt wird zurückgeschossen. Ja, ja genau. Sehr, sehr angebracht. Also, das ist
1: passiert. Mhm. Und ja, ich kannte sie auch nicht, Joyce Ilk. Ich hatte, ich habe dann, also natürlich haben alle Kolleginnen mir völlig aufgeregt. Davon erzählt und dann musste ich mir das alles ansehen. Ich bin äh, da, in, ich glaube, diese Joyce habe ich gesehen bei LOL vielleicht, aber da ist sie nicht weiter in Erscheinung getreten, glaube ich. Dann habe ich sie vielleicht gesehen bei Sieben Tage, Sieba, Sieben Köpfe, diese Neuauflage. Also, aber es war mir äh, völlig unklar, wer sie ist. Und ich, äh, ich habe die Geschichte mit Luke Mockridge sehr verfolgt und ähm, war überrascht über diese Hexenjagd jetzt einmal umgedreht auf einen Mann ähm, also wie schnell extreme Vorverurteilungen stattgefunden haben und immer noch stattfinden und ich dachte man muss eine man muss eine Ausgeglichenheit finden man kann nicht einfach weil so viele Jahrzehnte den Frauen nicht geglaubt wird wenn sie sagen kann man nicht plötzlich einfach äh, es, es wird dadurch nicht richtiger oder gerechter, wenn man es einfach umgekehrt macht. Das ist mir zu blöd. Mhm. Äh, und da fand ich auch die, die sehr schnelle Abwertung einiger Kolleginnen beim, beim Comedy, äh, bei der Comedypreisverleihung zumindest etwas überdreht. Ka äh, der Herr Cavusi hat, glaube ich, seine Karriere damit begonnen, dass er alle, mögliche, alle möglichen Texte geklaut hat. Ja. Ihm wurde sogar war,
0: mal ein Preis aberkannt. Ja, dafür. genau, ja. genau,
1: weil er einfach scheiße redet. Und weil er weil die noch geklaut ist. Und dann ist er noch ein schlechter mh, äh, Verwerter von geklauten Sachen. Ich hatte damals gedacht und gehofft, dass, damit, dass das damit sich erledigt hat.
0: Ja, aber so ist es Hat es, es ja aber nicht. nicht. Nee. Es
1: hat es nicht, weil es wird so, sobald irgendwie mit sehr viel Scheiße um sich geschmissen wird, kriegt das eine große Aufmerksamkeit. Ja. Das ärgert mich um die Lebenszeit, die allein man schon damit verbringt, sich im, bei deinem Podcast diese. 60 Sekunden Zitat anzuhören, wo ich denke, ey, es verdreckt mir das Gehirn. Ja, ja ich, ich,
0: wir machen es natürlich dadurch auch. Ne? Ja, wir geben dem auch Aufmerksamkeit. Wir geben dem eine Aufmerksamkeit. Also ich klar. finde, ich fand das ähm, als Faisal äh, äh, Witze geklaut hat, also ich glaube, er hat, ich weiß gar nicht, ob er damit aufgehört hat, ehrlich gesagt, ne? aber ähm, als das gerade so groß diskutiert wurde, dachte ich, das ist ja eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was, was du machen kannst. Ja. Dich hinstellen, reden und das sind geklaute Worte. Ja. So. Und jetzt habe ich aber ehrlich gesagt bei dieser Geschichte gedacht, vielleicht ist das ganz gut, wenn er seine Witze nicht selbst schreibt weil ähm, der Witz, den er da geschrieben hat, der war ja jetzt so Mittel gelungen. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn er das andere mal Leute machen
1: lässt. Ja, aber jetzt geht das doch über pure äh, Provokation.
0: Ja, es ist pure Provokation. Und ja. das ist ja auch immer so die Frage, will man das? Also ich denke wirklich, das ist so, das, was wir machen, das ist ja auf Öffentlichkeit ausgerichtet. Ja. Ne? Ich stelle mir richtige Berühmtheit, ehrlich gesagt, trotzdem relativ furchtbar vor. Ne? Aber so grundsätzlich ist das ja, man will ja, dass Leute zu den Auftritten kommen. Man will ja Leute erreichen. Man will ja nicht mit ja. niemandem sprechen, sondern mit vielen. Menschen. Das will man ja alles. Aber ich finde, wenn das der Weg zum Ruhm ist, diese Provokation um der Provokation willen, dann will man das doch nicht, oder? Nein. Das macht doch keinen
1: Spaß. Nein. Ich finde, es gibt auch Unterschiede. Luke Mockridge, äh, Mockridge zum Beispiel ist ein grandioser Entertainer. Der kann ja. einfach total viele verschiedene Sachen. Und die fallen dem alle in den Schoß. Der kann singen und, und, und Klavier spielen und ist großartig, dass er aus welchen Gründen auch immer in, seiner, in seinem privaten Umfeld sich vergriffen hat. Es war sehr lange die Rede von einer toxischen Beziehung. Ja, ich finde. Und toxischen, äh, vielleicht gewalttätigen Überredungsversuchen zu. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und es gibt auch kein Urteil. Und es gibt, inzwischen hat ein Spiegelartikel die Hälfte seiner Aussagen zurücknehmen müssen, weil die Anwälte. Ist das so? Ja, das ist so. Ah, das weil die Anwälte von Luke Mockerich fast ein Dreivierteljahr gegen jeden einzelnen Satz vorgegangen sind. Ich glaube, von dem Artikel sind, es sind jetzt noch zwei Zeilen über, weil alles nicht zu rechtfertigen war. Also, wie gesagt, ich würde davon vorsichtig mit umgehen. Ich auch. Ich Rusi und diese Lucy, nee, wie heißt die Lucy? Joyce heißt die. ja <lacht> Lucy heißt Joyce. Die setzen sich jetzt in, ein, in so ein altes Drecksboot und versuchen, versuchen auf der Geschichte mitzufahren. Und das finde ich schon sehr, das ist sehr schäbig.
0: Das ist total schäbig. Tatsächlich, ja. ich würde auch alle drei beteiligte Personen, wenn man das so nennen mag, ähm, unterschiedlich bewerten. Ich finde auch das, was, was Faisal geschrieben hat, schlimmer als das, was Joyce geschrieben mhm, hat. Ne? Ich, mhm. Also da kann man ja... Und ähm, zu, zu Luke Mockridge will ich nur sagen, es ist ich, ich würde nicht nur nicht urteilen, ich würde ehrlich gesagt auch nicht spekulieren, ja. weil ich das alles nicht weiß. Ja. Ähm, ich glaube, es hat sich bei dem Fall, war es halt einfach so... Im Grunde haben sich die meisten Feministinnen haben sich hinter die Frau gestellt und die meisten Bros von, von Luke haben sich hinter Luke ah, gestellt. Ja. Und ich glaube, das liegt ähm, an zwei Dingen. Erstens liegt es daran, dass es immer Erzählungen gibt, die uns besser gefallen. Also uns Feministinnen gefällt es natürlich sehr viel besser, wenn der Mann schuld ist. Und das so den, ist ja auch oft sehr richtig. Das ist also. total oft richtig, genau. <lacht> ja. Und den, 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 den Homies, denen gefällt es natürlich ganz gut, wenn es einfach eine rachsüchtige Ex-Freundin ist, die Ach, da Aufmerksamkeit ja, will. Ne? Ja. So. Und ähm, das, ist, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, die Menschen sind, sind nicht so gut darin, so eine Uneindeutigkeit auszuhalten. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel, ich kenne wirklich keine Lösung für dieses Problem. Nein, Was willst nicht. du machen? Wir waren alle nicht dabei. Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Wir können es nicht beurteilen. Ja. Und eigentlich ist es natürlich auch nicht, die Aufgabe der Öffentlichkeit zu beurteilen, wie sich zwei Menschen verhalten haben ja. zueinander. Das Ding ist jetzt, dass das zwei Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen
1: und deren berufliche Karriere darauf aufbaut, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. So ähm. und das äh, das ist jetzt das Problem. Er will auf Tour gehen. Ja. Also und ich finde, das, was er sich jetzt da, was er jetzt da gemacht hat, ist der schlechteste Anfang, den er machen konnte. <lacht> ja. Wo ich denke, Junge, versucht doch mal auf die Bühne zu gehen und äh, dieser diese nette Seite von dir zu zeigen oder mal klare Worte oder wie auch immer irgendwas. Irgendwas, was versöhnlich stimmt. Weißt du, was ich
0: wirklich gut gefunden hätte? Wirklich ja. völlig, und das ist ja. völlig unabhängig von seiner Schuld oder, oder Mangel an ja. Schuld. Wenn er, die, also ich habe mir dieses Video angeguckt, ne, da, damals, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber so dieses, dieses, ähm, oh, ich bin so schockiert, jetzt mhm. muss ich erstmal in mich gehen, ja. gucken, was das mit mir alles macht. Ich fand das sowieso ein bisschen, bisschen ich-bezogen. Und ich hätte gut gefunden, wenn er gesagt hätte, hör zu, das ist nicht so passiert, das ist nicht wahr. Ja. Ich möchte aber betonen, dass es ein Problem ist, dass Frauen zu selten geglaubt wird. Ich sehe dieses Problem. Ich sehe das Problem, dass Betroffene sexualisierter Gewalt dass die nicht gehört werden das und dass denen nicht geglaubt
1: gewesen. wird. Jetzt, wo du In das dem sagst. Fall ist es nicht so. Das wäre Text gewesen. Das ja. wäre,
0: glaube ich, tatsächlich ganz ja. gut gewesen, weil das ist nämlich, und das ist quasi der einzige Schluss, den ich aus Geschichten wie diesen oder auch dieser anderes Thema, aber eben auch wieder ja. das Thema, man weiß eine Weile zumindest nicht, wer schuld ist, diese uferim ja. geschichte Gab es da ja. jetzt Antisemitismus oder hat er das erfunden? Ohne das jetzt aufrollen zu wollen. Ja. Aber diese Uneindeutigkeit, die führt halt immer dazu, dass Leute sich auf eine Seite schlagen und dass sie es verallgemeinern. Ja. Also wenn der eine Jude gelogen hat, dann glaubt man den anderen Juden nicht mehr. So das und genau wie jetzt hat vielleicht hat die Frau gelogen, vielleicht hat der Mann gelogen. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir davon, dass, dass das verstärkt wird, dass Betroffenen in sexualisierter Gewalt zum Beispiel weniger geglaubt das wird. Stimmt. So und das hätte ich irgendwie eine sehr empathische Art
1: von ihm gefunden, das Problem zu benennen. Ähm, und dazu, oh, ne, Sarah, du solltest äh, nebenbei, also nebenberuflich, nachts kannst du dir ja schreiben. Du solltest für berühmte Persönlichkeiten, die mit einem schwierigen Thema konfrontiert sind und öffentlich dazu Stellung nehmen sollen, solltest du die Texte schreiben. Entschuldigungen, ja Entschuldigungen. Entschuldigung das, du hörst jetzt auf mit diesen Gedichten, <lacht> sondern du machst mal bitte ein Buch über öffentliche Entschuldigungen. Das ja. ist, das hast du gerade so super. Ach verdammt, ich möchte das wirklich sehr gerne ja, tun. Ja, das wäre eine super Idee. Du kannst ich, die haben. <lacht> ich entschuldige, oh, es ist so lieb. Ich würde sie sonst auch nicht klauen, aber es ist so, es ist du, schön. mir wird das nicht einfallen. Ich yeah. kann mich nicht so gut entschuldigen wie du. Aber wir haben
0: noch jemand, wir haben noch eine Entschuldigung.
1: Klatschen vom Balkon.
0: Ich möchte den Applaus dieser Woche dem folgenden Mann spenden.
1: Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte.
0: Xavier, nein, du war das. Mhm. Fand ich, ähm, weiß nicht, wie du das siehst, auch so eine mittelgute
1: Entschuldigung. Ja, der fängt ja auch wieder jetzt eine Tour an. Ja, das oder ist Oder ein so. neues Album oder irgend sowas. Der hat ja Ich glaube Gründe. beides,
0: wenn es richtig gehört habe.
1: Mich hat das völlig kalt gelassen.
0: Erstaunlich, ne? Total. Ich habe auch, ich habe einfach nichts gefühlt. Nein. Ich finde die Theorie, dass er so nach seiner beruflichen Zwischenstation als Verschwörungsmythiker jetzt doch wieder als Sänger einsteigen möchte, mhm. finde ich als Erklärung ganz gut für mhm. das, was der ja. da gesagt hat. Sehr, ja. sehr einleuchtend. Was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist dieses unfassbar abgelesene. Also das muss er als Medienprofi doch eigentlich besser können. Und ich habe das geguckt und habe gedacht... Wenn ich das sehe, dann fange ich, die vorher mit diesen ganzen Verschwörungserzählungen wenig anfangen konnte, dann fange ich ja schon an zu glauben, dass der wahrscheinlich von den
1: geheimen Eliten gekidnappt wurde und gezwungen wurde, das zu sagen. Ach so. Also ich habe seine Argumentation geglaubt, dass seine Frau, äh, dass weil sie Ukrainerin ist, dass, es eben, dass die Familie dass sie auch dann, dass sie die ja aus der Ukraine rausgeholt haben und dass er jetzt auf eine Art und Weise mit Krieg, Ungerechtigkeit und äh, Gewalt konfrontiert wird, die, sie, äh, die einiges andere äh, jetzt gerade mal äh, lächerlich und obsolet macht. Und äh, hm. ich habe den Eindruck gehabt, dass er auf keinen Fall eine falsche Formulierung benutzen wollte. Also dass er sich das vorher, ich weiß nicht, oder vielleicht hat er so so ein Berater sich mal genommen was ja immer mal nach ja. all den Jahren scheiße erzählen vielleicht gute Ideen <lacht> und der hat eben das geschrieben also so die das Bemühen Ach, das es nicht. möglichst mhm. äh, präzise zu formulieren
0: ja aber das meine ich nicht also ich bin ja ja aber wie dann du wird weißt, man ja
1: man wird man wird ja etwas unlocker. in wenn also dann liest man es vielleicht auch wirklich ab
0: also ich, ich meine ja tatsächlich ich, ich habe ja nichts ich habe ja nichts gegen Ablesen wie du weißt ich weiß ne? <lacht> Ja, 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 ja. ja, so ist es. Ich habe gar nichts dagegen und ich finde, sich Dinge vorher aufzuschreiben und ne, auch mit Beraterin oder Berater, gar kein Ding, das finde ich gar nicht. Ich, find, ich meine wirklich dieses, dieses unglaublich hölzerne Vortragen. Da würde ich denken, dass er das besser kann, wenn er das besser machen will. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass es fast schon demonstrativ ist.
1: Also, dass es uns beide so kalt gelassen hat, ist ja ein Zeichen dafür, dass er es sehr schlecht gemacht hat. Ja. Weil wenn einen irgendetwas berührt hätte, dann wäre man ja auch breiter, bereit, breiter, am bereitesten, ihm zu glauben. Mhm. Ich denke mir, da gilt dieser ganz alte Satz, äh, du kannst dich wundlabern, aber letzten Endes zählen Taten. Man wird das unter Beobachtung stellen, das Phänomen du. Ja. Und dann wird man sehen, was passiert und ob äh, aus welcher Ecke es demnächst schießt.
0: Das sind, das ist, glaube ich, eine gute Schlussfolgerung. Ich war gerade noch so ein bisschen auf dem Trip, man muss doch jetzt das irgendwie einordnen, aber vielleicht nee, muss man muss das man einfach nicht. noch gar nicht.
1: Das ordnet sich, glaube ich, in den nächsten Monaten von alleine ein. Mhm. Bei uns durchs Viertel gehen äh, die Querdenker, aber jetzt nicht mehr als Querdenker, sondern für den Frieden. Die haben, sind aber dieselben Leute und das sind, die haben dasselbe an und die haben jetzt nur auf, dem, auf den Pappplakaten was anderes draufgeschrieben und es werden auch ein paar ukrainische und, Russ und russische Fahnen Und es, äh, die waren wirklich, vor fünf Wochen sind die noch so gegen die Corona-Diktatur. Was, was haben die eigentlich vorher gemacht? Ja, was die... Ja, so was die beruflich gemacht haben, weiß ich nicht. Aber also die
0: machen ja wahrscheinlich beruflich noch dasselbe, aber das müssen sie ja irgendwie in ihrer Freizeit machen. Was, was, was haben die denn vorher, was ich hatten glaub, die, die
1: vorher für ein Hobby? Die machen das jetzt beruflich, weil es geht so, der, also an einem Tag sind sie in der Stadt, am nächsten Tag ist der Spaziergang in der Stach Nachbarstadt und es ist immer diese eine Gruppe, die dann halt die Mitspaziergänger. Ich finde es nur so absurd, dass jetzt eine andere Musik gespielt wird <lacht> und dass die äh, jetzt für, wegen Frieden rumlaufen. Ja. Es hat sich einfach abgewechselt und ich bin so gespannt, wenn, dieser, wenn diese verkackte Situation Ukraine-Russland irgendwie gelöst werden kann und alle ihr Gesicht wahren können, was man sich kaum noch vorstellen kann. Äh, als was die dann gehen. Also, ja, ich das ist eine, es das,
0: vielleicht ich. sollten wir Ideen für sie sammeln.
1: Also die Frage, was wird aus Nadu, ist völlig offen. Es ist ja. völlig offen. Ja, das stimmt. Und soll ich dir noch was sagen? Ja. Interessiert es mich wirklich? Ich würde auf Geht so tippen. Das ist gut getippt. <lacht> es ist gut getippt. Sag doch mal was nettes über... Gerburg trinkt gerade diese mache ich eine kurze Pause. Oh, ich habe vergessen. Was Sollte ich was Nettes über jemanden sagen? Du, du, kannst, du kannst sehr gerne was Nettes über jemanden
0: sagen. Und zwar ah. über... Du sagst jetzt über wen
1: ich was sagen soll? Ja. Echt? Über geht das Spiel so? So geht das Spiel. Ach du Scheiße, es wird ja immer <lacht> lustiger.
0: <lacht> Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in der nächsten Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige
1: Geld zur Verfügung.
0: Sag doch mal was Nettes über Olaf Scholz.
1: Ich bin noch da, warte. Ähm, <lacht> ich habe es an dem Klicken des Kugelschreibers <lacht> <lacht> gemerkt. Olaf Scholz. <lacht> Olaf Scholz ist ja Hamburger. Das war's schon. Das finde ich gut, das merkt man auch. Ich mag Hamburg total und ich mag auch viele Hamburger. Und ich finde, dass Olaf Scholz so was Hanseatisches hat. Ich habe noch nie so einen langsamen Hamburger. Gesehen, also erlebt, aber. Und ich finde es gut, dass er dass er jetzt nicht sagt, dass er kündigt. Weil ich finde, <lacht> bleiben ist auch einfach da. Sitzen bleiben. Das Aber würde man den Unterschied Qualität. merken? Das war jetzt gemeint. Das weiß ich nicht. Aber weißt du, dann ich habe den vor ein paar Wochen habe ich den Begriff Kriegskanzler gelesen in den Medien. Ja. Und da habe ich gedacht, sag mal, wie, wie was hatten sich äh, diese ganzen Ampelisten äh, vorgestellt und für Träume und Diskussionen? Und jetzt passiert einfach nur das und alles wird darauf fokussiert. Ähm, ich glaube, das Netteste, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er mir sehr leid tut. Ja. Ist das okay? Das ist okay. Mich würde die Begründung interessieren. Habe ich doch schon gesagt, dass er dir auch so okay, okay. Dass er mir sehr leid tut, weil, weil ich hätte ihn gerne mal unter normalen Kanzlerbedingungen gesehen. <lacht> <lacht> so ja, er muss das,
0: das natürlich <lacht> können. Ne? Er muss, das ist, das ist, das ist halt Teil des Jobs blöderweise. Aber vielleicht ist es auch ganz gut. Dass Olaf Scholz da ist, dann ja, können irgendwie Annalena Baerbock und ähm, ähm, einfach ihr Ding machen, ohne gestört genau,
1: zu werden. Genau, mhm. genau,
0: die können jetzt einfach genau. Kanzlerin und Kanzler sein. Robert Habeck meine ich natürlich als zweiten.
1: Genau, Frau und, Habeck und Frau Baerbock.
0: Das finde ich. Ja, genau, die beiden können jetzt einfach die Kanzlerschaft übernehmen und Olaf Scholz ja, ist halt auch das da. Das machen
1: sie ja eigentlich schon. Ja. Und was ich wirklich tragisch finde, ist, ich vermisse Angela Merkel. Ja, ja
0: man, man sollte jetzt ohne vermissen. sie, also wir, wir sollten sie nicht zu sehr glorifizieren, nein, nein, um, nicht, ne, um nicht unter den Tisch fallen zu lassen, wie viel von dem, was jetzt sie uns eingebrockt hat, aber ja, als Person, als Person hätte ich sie ja auch gerne, ich ja. würde auch, also Angela Merkel ist so ein bisschen so, ich würde schon mit ihr Kaffee trinken gehen, ne? ähm, ich, also ich trinke
1: nicht mal Kaffee. Ich, ich glaube, die mag so kleine Schnäpse. Die wird mich sofort unter den Tisch trinken, aber ich würde es tun. Auch morgens um 11. Ist nämlich inzwischen gleich. Scheiße, ein Stündchen später vielleicht.
0: <lacht>
1: okay, aber das ist,
0: doch das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss. Aber. Eine letzte Frage. Das Spiel geht genauso, wie das Ding heißt. Ich stelle dir eine letzte Frage und dann stellst du mir eine letzte Frage. Bist du bereit? Mhm. Es ist wirklich, wirklich schade, dass ähm, es kein Bild zu diesem Ton gibt, weil sonst könntet ihr diesen wahnsinnig begeisterten Blick in oh. Gerwuchs Augen sehen jetzt gerade. Okay, meine Frage an dich ist folgende. Was wäre aus dir geworden, wenn ähm, es die Bühne für dich nicht hätte geben dürfen? <lacht> Es ist keine neue Frage, ich weiß.
1: Weißt du, was ich jetzt echt sofort sagen muss? Das ist genau die Frage, die ich dir auch gestellt habe. Nein, ja, wirklich? Ich habe nämlich heute Morgen bei der siebten Zigarette ich gedacht, welche Frage stelle ich Sarah? Weil man muss ja so unheimlich ähm, äh, originell sein. Und da ist mir heute... Gar nicht nach. Und dann habe ich gedacht, ich frage dir einfach, welcher andere Beruf wäre es gewesen, wenn du nicht das tun würdest, was du tust? Das ist sehr lustig. Vor aber allem habe ich die Frage, glaube ich, es fällt mir aber
0: gerade erst wieder ein. Ich habe die vor kurzem beantwortet und ich glaube, ich habe sie in diesem Podcast beantwortet. Aber ich kann die nochmal beantworten. Soll ich zuerst, dann kannst du ausführlich oder willst du zuerst, dann kann ich kurz? Wie war nochmal deine Frage, war genau, wenn es die Bühne nicht gegeben hätte? Also, wenn du einen anderen Beruf. Ja, ich wollte es irgendwie so das formulieren. Das kann ich ganz schnell erzählen. Ja, erzählen.
1: Ich habe studiert und zwar auf Lehramt Kunst und, Kunst und Deutsch. Und das hättest du dann gemacht? Moment, ich habe während des Studiums an verschiedenen Schulen gearbeitet, Gesamtschule, Gymnasium und so. Man wurde dann, man bekam die Nummer von dem Klassenzimmer, dann ging man da rein und dann musste man ohne pädagogisches, ohne von Pädagogik gestört zu werden, Unterricht machen. Und ich habe das System Schule auf eine Art kennengelernt, dass ich dachte, nie im Leben, um die Kinder zu schützen und um mich selber zu schützen. Aber ich hätte das dann vielleicht doch gemacht, weil du ja so weil, das ja so, weil du dann verbeamtet ist, bist. Aber dann wäre ich jetzt Alkoholikerin und in Frührente und wäre äh, Dingens, äh, Dauergeburnt-out. Das wäre nämlich meine nächste
0: Frage gewesen, ob, ob, du, ob du eine glückliche Lehrerin geworden wärst. Also offenbar nicht. <lacht> offenbar nicht. Du wärst bestimmt eine coole Lehrerin.
1: Ja, vielleicht wäre ich. Ne, vielleicht ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ich an dem an dem System. Vielleicht, vielleicht wäre ich irgendwann eine Privatlehrerin geworden oder so. Das, was mit diesen beiden Fächern ein bisschen schwierig ist. Oder vielleicht wäre ich einfach nur so in Rente gegangen, in Frührente. Ich wäre Frührentnerin. Du wärst Frührentnerin nach dem Studium. Genau, einfach. ich wäre kurz nach dem zweiten Staatsexamen, wäre ich in Frührente gegangen und dann wäre ich jetzt Frührentnerin. Und dann würde ich vielleicht Bücher schreiben über, wie ich, äh, die Brunnenkresse <lacht> Auch ohne Brunnen züchten kann. Ich weiß nicht, ob oh. das ein Bild
0: ist, das mir es gefällt mir ein bisschen. Aber ich glaube, dass die, die, die Wirklichkeit, die Realität ist in dem Fall ist noch ein bisschen schöner. Aber das ist eigentlich traurig, oder? Wenn man einen Beruf schon irgendwie gut finden würde und eventuell auch gut darin wäre. Aber das System würde einen so deprimieren, dass, dass es einen unglücklich machen würde. Ich denke, dass ja manchmal Leute haben ja so einen Drang, bei, bei Bühnenpersonen zu sagen, geh doch in die Politik. Ne, Gerade wenn man politische Sachen macht. Was aber ja essentiell was anderes ist, als das, was wir tun. Aber hallo. Ne, was man äh, ja auch an, an dem entsprechenden Versuchen manchmal so ein bisschen merkt. Ne, so. ähm, und ich denke mal, mich würde, selbst wenn ich das machen wollen würde, mich würde der Politikbetrieb so unglücklich machen. Ja. Und es gibt nichts, ja. das mir ferner liegt, als Alkoholikerin zu werden. Aber ich würde das, ich glaube, der ja. Politikbetrieb würde es
1: schaffen. Vielleicht sind die auch alle Alkoholiker. Und man das merkt es nur ist. nicht. Ja. Ich weiß es gar nicht. Alles ist möglich. So. Ja, aber was, äh, was, äh, was hast du denn letztens geantwortet auf die Frage? Ich, habe, du ähm, ich,
0: ich würde äh, ich glaube, ich wäre Katterin geworden. Also Katterin.
1: Ich habe ja, hab ja Filmregie studiert.
0: Ah. Also vielleicht wäre ich auch Regisseurin geworden. Ich merke nur immer wieder, das Schneiden, also Filmschneiden, das macht mich sehr, sehr glücklich. Ich weiß nicht, wie es ist, ob es mich auch glücklich machen würde, wenn ich dann das Material anderer Menschen schneiden würde. Oder ob es mich nur glücklich machen würde, wenn ich den ganzen Film machen würde. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich vielleicht doch irgendwie Filmemacherin geworden. Echt? ja. Ich finde das immer noch eine ganz tolle Kunstform, weil du irgendwie alles verbindest. Du kannst Geschichten erzählen und du kannst alle Mittel, die es gibt, verwenden. Ne? Du, hast irgendwie, du hast Sprach, du hast Bild, das du stimmt. hast Ton, du hast Musik. Du hast, du, du hast alles. Und es war aber trotzdem nicht der richtige Beruf für mich, zumindest vor zehn Jahren nicht, weil man so viele Menschen braucht, um das zu erstellen. Ne? Ja. Also du bist ja dann, du bist, du, also bei, bei unserem Beruf ist es ja, du schreibst was, und dann gehst du auf die Bühne ja.
1: und dann guckst du, ob es läuft. Ja, genau. so, du guckst, ob es die Leute erreicht oder nicht. Und du brauchst sehr viel Geduld für einen Film und du brauchst sehr viel Kompromissbereitschaft. Genau, das ist alles andere. Es wird nie so, wie Nein, genau, du es dir vorgestellt hast. Genau, und du musst die Offenheit besitzen, das, was dir passiert, zu akzeptieren und nicht auf deine, auf deine Vorstellung, die in deinem Kopf lebendig war, zu beharren. So. Und es, ist nicht nur, es sind ja. nicht nur
0: künstlerische Kompromisse, weil andere genau. Menschen beteiligt sind, genau. sondern es ist dann immer auch so, oh nee, das ist jetzt leider nicht im Budget ja. und ach nee, das verkauft sich nicht. Genau. Ich fände das, glaube ich, das ist auch so, wahrscheinlich würde mich, der, 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 dieser Prozess würde mich zermürben. Zumindest, also ich bin mir unsicher, ob es noch immer so wäre, weil die andere Sache ist, du brauchst halt auch ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, was deine Ideen angeht. Mhm. Du hast eine Idee und du musst so viele Menschen davon überzeugen, dass das eine tolle Idee ist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt, also man, im besten Fall gewinnt man ja mit zunehmendem Alter an, an Selbstbewusstsein so, ne? Jetzt könnte ich das, glaube ich, noch eher als wirklich vor zehn Jahren. Da wäre ich, hätte ich mal gedacht, ja, ach, keine Ahnung, ich lasse es vielleicht mal jemanden lesen. Hm, hm, so, ich glaube, ich wäre gar nicht, ich wäre gar nicht krass genug
1: gewesen. Und man sieht ja so viele Filme, wo man denkt, das war doch keine tolle Idee. Aber weißt du, was ich, ja, weißt, was ich
0: wirklich schlimm finde, sind all diese Filme, die man sieht ja. und bei denen man denkt. Alle ja. Beteiligten ja. an diesem Film Sind wissen genau. Alle ja. wissen, dass ja. das, das nicht, dass ja. das nie ja. gut war ja. und Denk es war auch. einfach ja. nur die Leute, die es gucken sehen, dass es nicht gut ist. Die Leute, die es gemacht ja. haben, sehen das und ja. alle haben es gemacht, weil ja. sie halt gerade nichts Besseres ja. hatten das und ist irgendwie Geld schade. verdienen müssen. Genau. Davon gibt es wirklich unglaublich viele. Das ist alles so deprimierend. Das ist deprimierend. Weinst du schon, weil das ist ja immer noch das
1: Ziel dieses Podcasts, das am Ende. Ja, weinen. ich bin also ich finde, dass wir sehr viel traurige und deprimierende und auch ekelige Sachen besprochen haben. Finde ich gut. Ich finde es also ich finde es das toll, dass wir beide trotzdem so also sowas ähnliches, wie gute Laune hier aufkommt, weißt du. <lacht> <lacht> und ja. ich wundere mich, dass ich noch so ruhig bin, weil ich habe, mein Nikotinhaushalt ist völlig auf dem Boden. <lacht> ja, das müssen wir jetzt aber ganz dringend ändern. Bitte. Das müssen wir
0: ganz dringend <lacht> ändern. Nein, es ist, auch, es ist auch Zeit für das Ende dieser Folge. Ähm, das war, Folge Nummer 6, war das ähm, und ich fand es schön. Fandest du es auch schön? Ja, es ja, ich fand es sehr schön. Sehr gut. Wenn ihr es auch schön fandet, ich sage jede, sag jede Woche, dass ich es jede Woche sage, einfach damit ihr wisst, dass ich es jede Woche sage. Wenn ihr diese Folge, wie alle anderen, auch loben möchtet, dann könnt ihr das tun mit einer Mail an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht loben möchtet, weil ihr es nicht gut fandet, dann könnt ihr an jede andere E-Mail-Adresse, die euch einfällt, schreiben. Aber nicht an unsere, denn wir wollen das nicht lesen. An diese E-Mail-Adresse bosettiswoche.ndr.de könnt ihr auch die Fragen stellen, die ähm, ich meiner nächsten Gästin stellen soll. Nächste Woche kommt nämlich Lisa Feller, die, die ah. Podcast-Partnerin von Gerburg ah. ist, lustigerweise. Ähm, genau, das ist nächsten Freitag. Und wenn ihr eine Frage habt, die ich Lisa stellen soll, dann schickt sie gerne. Ansonsten abonniert äh, diesen Podcast äh, und hört nächste Woche Freitag wieder zu. Wenn ihr so lange nicht warten möchtet und ähm, andere Satire vom NDR hören möchtet, dann könnt ihr das tun. Zum Beispiel am Montag gibt es den Podcast der NDR Info Intensivstation. Den Podcast findet ihr in der Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wirklich wollt, aber nur wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr natürlich auch das extra 3 mit Bild gucken. Ich meine, ich weiß, es ist nicht dasselbe wie das hier. Ne? Aber es ist, es, ist, es ist auch okay. Das könnt ihr also gucken ähm, auch in der Mediathek, falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir hören uns in einer Woche wieder am Freitag. Danke Gerbock, dass du da warst.
1: Es hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre.
0: Mir auch. Vielen Dank. Tschüss. Okay. War das? Ja. Ja?
1: Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3 Busettis Woche.